0: 地球流浪之前，民营商业火箭已经升空。轻松懂财富，材质更过人。《流浪地球》在春节期间席卷票房，尽管片中的特效逼真，但终究只是科幻。在现实世界里，有一群人真真正正的在探索着太空。如同《流浪地球》之前，国内的投资方对科幻题材的避之不及，航天技术之前是资本很少触碰的。原因很简单。一是成本高，需要大量的资金做支持；二是这个领域属于国防工业，民营资本介入的机会不大。但随着国家军民融合政策的推进 ，SpaceX 在成本控制上有珠玉在前。二零一八年后，经纬、华创、高融、晨兴、IDG、顺维、复星、赛富等多家知名基金开始跑步入场。时至今日，民营航天公司整体市场已逾百亿，渴望成为下一个马斯克。商业很大的机会来自颠覆，而 VC 的任务就是找到它。在三四线城市已经被头条、抖音、拼多多占据的2019年，人们突然发现，移动互联网已经成为被开垦的耕地，该有的创新都已经长大，剩下的基本都是利基市场。此时，反而是原先没有被跑马圈地过的民营航天商业开始被聪明的投资人注意。原来的高门槛成为很好的护城河，又符合居民融合的大政策。比起已经被所有人了解到的无人驾驶、人工智能等热点，分明就是一条值得期待的渠道。甚至有投资人认为，相比一轮轮烧钱的 O T O， 人声鼎沸的新能源车制造，投入十亿人民币就能见到发射的火箭投资并不算奢侈。还有某工科背景的投资人，经过几年跟踪尽调。认为民营商业火箭的技术基本成熟，商业化可能比无人驾驶还要快。二零一七年，国家正式密集出台多项军民融合政策。当年十二月，国务院办公厅在关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见中提出三十一项具体要求，其中第十九项为加强太空领域统筹，内容包括探索研究开放共享的航天测控系统建设等。第二十二项为发展典型居民融合产业，积极引导支持卫星及其应用产业发展。当国家级技术遇到先进的股权投资，爆发的能量是惊人的。蓝箭航天、星际荣耀、零壹空间、星河动力多家民营火箭公司几年内相继成立，彼此之间还离得不远，都聚集在南五环外的亦庄。每个创始人都渴望自己成为下一个马斯克。创业激情喷薄而发。今天，国内民营火箭之路在美国已经被证明可行。美国的军民融合开始非常早，今天的美国的民营空间技术公司可以说都受益于美国国防部的 DARPA 计划。没有 DARPA 计划，甚至没有1968年的互联网，没有2009年的无人车，这些其实都是美国军民融合的全球落地。商业航天也是其中一个。华创资本合伙人熊伟明认为。美国商业航天开始得很早，因为有很多像样的军工企业，像美国洛克希德·马丁、波音这样的公司，他们有自己的火箭部门、发动机部门。反过来，中国的航天事业开始很早，我们大概是一九五八年开始建立医院、六院等研究所。两弹一星发射之后，整个产业就没有继续商业化，仍然停留在系统内，所以我们的航天系统一直没有商业化。和美国对比，国内民营火箭行业的启动晚了十几年。二零一五年三月，舒畅无意间在新闻中看到居民融合有望上升为国家战略。一个月后，舒畅就从联想战略投资部离职，随后成立民营火箭公司灵异空间。当时整个资本市场对民营火箭的理解都是空白，想要融资的舒畅处处封闭，最终还是从同事那里融来了天使轮，开启了民营火箭之旅。同一年，张昌武、王建萌以及吴淑范也看到了商机。共同成立了蓝箭航天，并得到了行业知名 VC 华创资本的投资。此后，越来越多的业内人士开始介入。二零一六年，航天系统内的毛洪涛创立星际荣耀；二零一七年，在军方科研院所工作的梁建军、赵新强、李奇畅和陈景鹏离职成立星图探索。星河动力的两位联合创始人刘百奇、刘建设也同样来自航天单位。这并不难理解，在体制内已经工作十到十五年的航天人，正是知识和能力最黄金的时间，既是一线主力，也还没有丧失对航天事业的激情。但在原单位可能已经接近了天花板，一旦遇到现代金融资本带来的创业冲击时，他们是最有动力一跃而出的人。比如前文提到的毛洪涛，他是中国航天史上最年轻的总指挥之一。二零一六年十月，他和另外两位合伙人共同创立了星际荣耀。目前，其团队有超过三十位副主任设计师级别以上的技术专家，包括三个总指挥、五个总师或副总师。因为创始团队的背景华丽，这家民营火箭公司从创立出就受到资本追捧，是近年发展迅速的中国民营商业航天企业之一。二零一八年七月，星际荣耀完成由经纬中国领头的过亿元 A 轮融资，投资方包括中信产业基金、复兴集团、盛维资本等多家机构。值得一提的是，宜信财富私募股权母基金也通过子基金间接参与其中。二零一八年上半年，星际荣耀成功发射了两枚亚轨道火箭，成本还是成本。让人想不到的是，火箭这个典型高科技赛道比拼的其实是成本控制。在过去几十年中，全球火箭技术已经相对稳定，几个技术领先国家制造的火箭性能都比较可靠，入轨率也比较高。美中不足的就是造价非常昂贵。当然，在国家层面，这不是一个大问题，但对于民营公司来说，高额的成本是谁也承受不了的。举个例子，当年日本车能够迅速抢占美国市场，靠的就是低廉的价格和相对优秀的性能。不是每一个用户都需要动力充沛或是豪华的轿车，他们的实际需求往往就是一台经济轿车能够满足的。最终，美国市场竞争的结果也证明了这一点。同样的规律也适用于造火箭。相比国家队在发射火箭时为确保成功率的不计成本，民营火箭公司缔造更为灵活的公司体系，以求满足更灵活的发射需求。如果火箭能形成汽车的批量，那它可能比汽车更便宜。在火箭总体技术成熟的背景下，火箭成本的降低，一方面源自于单项技术的创新，比如自研发动机、电子产品或机械结构等；另一方面则选用通用化。标准化的成熟火箭器件，减少定制化零件，缩短产品研发周期，控制实验的次数和成本，都是降低支出的途径。为了节约成本，多家民营火箭公司建立了自己的基地，以进行装备测试和实验。蓝箭航天的张昌武曾走访了全国多个省份，希望找到适合的智能制造和热试车台基地。因为制造发动机的过程需要不断做热实验，为了保证研发进度不被实验环境的局限。自建试车台就显得非常重要了。知名民营火箭公司 SpaceX、Blue Origin 均拥有自己的试车台，但因为投入巨大、建设地点环境艰苦等原因，国内自建试车台的企业并不算多。蓝箭是目前唯一有自建试车台的民营公司。除了蓝箭航天外，零一空间的智能总装基地落地到了重庆两江新区，星河动力和星际荣耀也在积极寻找能落地的基地。太空未来。刚刚开启。二零一八年十一月二十七日，酒泉卫星发射中心朱，朱雀一号三级固体运载火箭静静地在发射场等待着首飞。点火后，火箭冲上云霄，一二级工作正常。遗憾的是，在升空四百零二秒后，三级出现异常，搭载的未来号卫星最终未能按照预定计划入轨。这次发射失败对蓝箭航天的工程师们来说，并不是致命打击。投资商业航天和投资其他行业有一个很大的不同，就是没有人会怀疑探索外太空的前景。火箭作为唯一可以把物体运载入外太空并达到第一个宇宙速度的工具，其价值显而易见。从这个意义上来说，商业火箭赛道是必然成功的，只是时间和资源的问题。然而，火箭的设计和制造是个不断试错的过程，虽然建立在中国航天六十年积累的基础上。设计出错的概率仍然存在，但每次失败都会更接近成功。各国火箭研发的历史经验也证明，在试制这样高度复杂产品的时候，研发本身就需要一定时间，这是行业规律。同时，国内民营火箭公司的商业模式就决定了，制造的火箭一定要比国家级便宜，因此一定是做能大幅降低成本的可回收火箭，这也提高了技术的难度。从目前几家公司的目前发展看，市场会逐步筛选出头部企业。未来中国商业航天投资赛道可能会和美国市场类似，头部的两大三家企业享受最大化的市场溢价。无论社会资本、基地支持、人才流动，都将向这些企业聚拢。十五世纪的地理大发现得益于最新航海技术的发展，新型舰船的出现，随后以风卷残云的速度改变了人类进程，人们猛然发觉进入了新时代。二十一世纪的今天，人类又一次站到类似的节点，太空已经成为各国关注的焦点，如同在大航海时代民间商船的活跃，民营火箭企业也可能在这个时代大放异彩，借助优秀资本的助力，不仅仅获得经济意义上的成功，同时也为全球人类开启崭新的航天时代。流浪地球再硬核，归根结底还是科幻，民营火箭商业却在踏踏实实的向我们走来。也许下一轮的掌声和惊叹将属于他们。好了，今天的节目就到这里。轻松懂财富，财智更过人。欢迎关注财智过人，我是杨涛。我们下期节目再见。